0: Witam Państwa, dzisiaj jest 28 grudnia 2009 roku, nagrywamy 44. odcinek podcastu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj
1: razem ze mną nagrywa... Paweł Wielgusz, witam Państwa po dość długiej przerwie. Paweł, nie było Cię z dwa miesiące. Poważnie? Nie, 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 pamiętam. no długo ja Nie się... zapomniałem jak to się robi, to mam do tego sitka
0: tutaj mówić. Tak, tak, do tego, no, umówmy do sitka. <grym> tak. Dobrze, proszę Państwa, mamy ostatni odcinek w starym roku. Dzisiaj mamy y, no, kilka spraw naszych stowarzyszeniowych, takich, czym się da- dawno nie, nie mieliśmy żadnych spraw takich, czym aktualnie się zajmujemy, to dzisiaj postaramy się to nadrobić. Dzisiaj będziemy mówili z takich rzeczy, jeżeli chodzi o spółki po, po imieniu, o Sypie i Odzinie Rosy. Kilka tutaj sztuczek prawnych, kilka chcemy zwrócić Państwu uwagę na kilka rzeczy, które w tych spółkach się dzieją, a które mogą mieć wpływ na
1: Na sytuację inwestorów indywidualnych. upraszczając sprawę w przypadku SIP-u, jak można coś zrobić lepiej, a w przypadku Ginerossi, jak czegoś nie wolno zrobić.
0: Tak, tak. Dobrze. Zanim do tego przejdziemy, to powiedzmy kilka spraw organizacyjnych. Aha, tak. Dzisiaj będziemy ogłaszali wyniki konkursu giełdowego. To wyniki losowania pod koniec odcinka i tam jeszcze kilka spraw technicznych związanych z tym konkursem. Także poczekajcie Państwo na koniec odcinka i mam nadzieję, że kilku osobom no, dołożymy troszkę radości do ich prezentu świątecznego. Taki spóźniony prezent. Taki spóźniony prezent świąteczny, tak. tak po... Widziałem teraz, widziałem tyle, że przerwała proszę prezentów świątecznych, jakie są sztuczki socjotechniczne stosowane przez różne firmy. Najpierw przed świętami przychodzą maile, kup coś tam na święta, tu i tu, tak? Kup coś tam i tak dalej. Teraz po świętach przychodzą maile, nie było czegoś tam pod choinką, idź i sobie kup, także. To taka propozycja. Dobra. Mamy z rzeczy takich dziwnych, znaczy nie dziwnych. Nie wiem, czy Państwo się orientują. U nas na stronie jest cały czas taka ankieta dla inwestorów indywidualnych, którzy chcą brać udział w ofertach Private Placement na New Connect. Jak państwo wiedzą, no, oferty w trybie Private Placement no, nie są ogłaszane publiczne w przypadkach masowego przekazu, gdyż to była wtedy oferta publiczna, tylko skierowana do wąskiej grupy do maksymalnie 99 inwestorów. Na naszej stronie można zapisywać się do baz danych, którą my współpracujemy z autoryzowanymi doradcami i w ich imieniu wysyłamy do Państwa no, informacje o zbliżających się ofertach private placement. To Taka baza istnieje już od dawna i wiem, że to autoryzowani doradcy korzystają z tego i Państwo no, też czasami zdarza się Państwu zapisać na jakieś Akcje właśnie dzięki temu no, naszemu kontaktowi, to i teraz u, uruchomiliśmy taką komplementarną bazę do tego, a więc jest to oferta inwestycji w obligacje korporacyjne. Sposób zapisywania się jest analogiczny, jest bardzo podobny do tego zapisywania się w trybie private placement, bo też nie może zapisać się na to więcej niż 99 inwestorów. Także, jeżeli ktoś z Państwa chciałby, interesuje się, inwestycjami w obligacje, ale nie w obligacje Skarbu Państwa, tylko inwestycjami w obligacje spółek, to jest u nas na stronie powstała baza danych, można się tam zapisywać, że ktoś jest tym zainteresowany, że jakieś spółki, a mamy już, nie ukrywamy, uruchomiliśmy, uruchomiliśmy tę bazę, bo mamy pierwsze sygnały od spółek giełdowych, które chciałyby finansować się za pomocą obligacji korporacyjnych, że chcą takie że chcą takie informacje informacje do inwestorów indywidualnych puścić. Oczywiście nie mogą tego puścić na przykład na swojej stronie internetowej, bądź w naszym newsletterze, gdyż, no, tak jak mówiłem, nie może być to informacja kierowana do więcej niż 99 inwestorów. Jeżeli Państwo są zainteresowani otrzymywaniem takich informacji o tym, że jakaś spółka będzie finansowała się obligacjami korporacyjnymi, być może Państwo chcą w tym uczestniczyć, to jest na naszej stronie taka baza, do której można się się zapisać. No i to, to Aha, jeszcze teraz tak. Cały czas przypominam, że mamy takie dwa dosyć nowoczesne kanały informacyjne, takie dwa mikroblogi. W pierwszej misji mamy konto na Blipie, jest adres si.blip.pl. Tam Ostatnio podłączyłem do tego kanał RSS, więc osoby niektóre mogą myśleć, że to automat wysyła. Tak, wysyła automat, ale ja także tam osobiście czasami piszę jakieś informacje. Przypominam o konkursie giełdowym, który właśnie był ogłoszony dwa tygodnie temu. Także zachęcam do kontaktu. O, mam przyjemność korespondować z osobą, która prowadzi blipa. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Aviva Commercial Union przez przez Blipa, także jeżeli ktoś chciałby mieć taki bezpośredni kontakt do nas, niech nas doda do obserwowanych dodatkowy kanał informacyjny jeżeli ktoś chce się szybko czegoś dowiedzieć, no i mamy konto na Facebooku adres jest www.facebook.com łamane przez inwestorzy też, także jeżeli ktoś szybko chce się dowiadywać niektórych rzeczy, to te, dwa, te dwie metody.
1: Rozumiem, że ta, to nasze konto na Facebooku no ma taką pełną facebookową funkcjonalność. Co to znaczy? Tak. Czy tak, my, jako użytkownik Facebooka, mamy prawo do tych wszystkich aplikacji, do których mają dostęp i tak, tak, ale e... nie, nie gramy. Tam jest taka gra Farmville, to nie, nie no właśnie gramy. Chciałem to... zapytać, czy gramy w farmę. Może, nie, nie gramy. Może tutaj spróbujemy. Bardzo wielu moich znajomych gra w farmę. Dość to i... ja dostaję regularnie zaproszenia do tego, mają... żeby grać w, tak, w Farmville. Moja mnóstwo ale mnóstwo sąsiadów ja się zastanawiam, jak. Ale na... choć
0: ale ja perfidnie nie przyjmuję tych zaproszeń, no. bo wiem, że dam się wciągnąć i to mi zajmie dużo czasu. No, ja widziałam naprawdę
1: gra. fantastyczne farmy. Zastanawiam się, czasu. to nie, nie gra. Nie. Moja żona gra. Aha, rozumiem. Ale jedna rzecz mnie zastanawia. No. Bo moja żona ma kilkudziesięciu sąsiadów. Zastanawiam się, jak na dwuwymiarowym polu można mieć kilkudziesięciu sąsiadów. Czy Rozumiem koncepcję takiego wirtualnego świata, w którym hmm. można mieć wielu sąsiadów. Nie, że wynikałoby to z no, takich rozważań geometrycznych, ale jednak... A, ale co, żeby, sugeruje,
0: żebyśmy na naszym koncie na Facebooku zagrali w farmę?
1: Hmm. Myślę, że powinniśmy. Znaczy tam jest ten problem, że trzeba systematycznie zaglądać, bo się na kapusta zginie albo coś. (grystanie) Aha, no dobrze, to wiesz co, Pawle?
0: Pomyślisz. Umówmy się, że pomysł... (grystanie) Pomysł ciekawy, tak w ramach żartów noworocznych. Aha, i na sam koniec, już Pawle, przypomni, żebyśmy nie zapomnieli o tym. To samo, jak już jak po konkursie rozlosujemy konkurs, to będzie żart noworoczny. Będziemy Dobra. mówili o żarcie noworoczne. Także dawno nie było żadnego żartu, dowcipów, nie ponieważ na samym początku, opowiadaliśmy do dowcipy. Mm-hmm. Jakoś tam później, nie wiem, zapomnieliśmy.
1: Może, Może nie było, do żadnych, nie
0: było. Albo żadnych celnych takich dowcipów giełdowych nie było. To teraz mamy, powiem tak, żart giełdowy noworoczny, jak cholera. No dobra, nie da się ukryć. Okay. Dobra, to przejdźmy może do tych naszych ciekawych spraw, jeżeli chodzi o sprawy te właśnie rynkowe, tak, rynkowo prawne, które mogą do znaczy, które dotyczą, tak? Jakichś tam mm, spraw inwestorów indywidualnych.
1: Pierwsza, to wiem, że to jest wezwanie na WSIP. Tak, tutaj Co tam się prosimy dzieje? o uwagę wszystkich akcjonariuszy WSIP, a w szczególności te osoby, które będą odpowiadały na jedno z dwóch ogłoszonych wezwań na akcję WSIP-u jest jedno ogłoszone, jedno wezwanie przepraszam ogłoszone przez inwestora na 100% akcji i jest drugie wezwanie ogłoszone przez całą spółkę i to jest wezwanie na akcje i te akcje skupione przez spółkę zostaną w przyszłości umorzone. A w jakim celu to jest po prostu zwykły buyback Czy to, tak, to jest to jakiś tam program buyback. menedżerski czy To jest buyback w drodze wezwania. Ale? Um, oczywiście buyback można robić na giełdzie, tak? Mhm. Tylko, że już od bardzo długiego czasu toczą się w literaturze i na łamach prasy dyskusja na temat właśnie buybacku takiego tradycyjnego, to znaczy polegającego na kupowaniu akcji na giełdzie. Chodzi generalnie o to, że oddanie czy sprzedaż akcji w celu umorzenia tych akcji traktowany jest z prawnego punktu widzenia dokładnie tak samo jak udział w zyskach osób prawnych, czyli tak samo jak dywidenda. Mhm. Oznacza to, że podatnikiem jako inwestor jesteś Ty, ale płatnikiem jest spółka. Zwróć uwagę, że jak dostajesz dywidendę, to dostajesz dywidendę netto.
0: Tak, już po podatku. Podatek jest mhm.
1: odprowadzony automatycznie. To oznacza również, że nie można zysków z dywidendy e, bilansować z pozostałymi zyskami i stratami osiągniętymi ze sprzedaży na, giełdzie. na przykład mhm. tak akcji czy kontraktów. Mhm. Dokładnie taka sama sytuacja jest w przypadku sprzedaży akcji w celu umorzenia. No i teraz jeśli spółka kupuje akcję bezpośrednio na giełdzie to tak naprawdę nie wie od kogo kupiła. Skoro nie wie od kogo kupiła to tym bardziej nie wie po jakim koszcie te papiery były nabyte. Tak. W związku z tym no, nie jest w stanie wywiązać się ze swojego obowiązku odprowadzenia podatku. Czyli najpierw oni kupią te akcje, tak. chwilę poczekają a po no, sobie umoż Robią wezwanie, bo jest to jedna z form jakby poradzenia sobie z tym problemem. Inną formą jest na przykład podpisanie umowy z jakimś podmiotem finansowym, na przykład bankiem, biurem maklerskim, tak, żeby to najpierw ten bank skupił wszystkie akcje od inwestorów, następnie te akcje w jednej paczce są skupowane przez spółkę od tego biura maklerskiego i wtedy jest sytuacja prosta. Jest koszt nabycia takiej, takiego dużego pakietu akcji, jest tak i, i spółka dokładnie wie, jaki podatek ma zapłacić.
0: Mm-hmm. A znaczy, trzeba tutaj mm, troszkę nie rozumiem. To pierwsze to wezwanie na FSIP to jest przez inwestora niezwiązanego z fsip em Nie, nie,
1: nie. Tam po prostu sobie kupić 100% fsip u A co to jest? Tak, a to, a to, tak. to, jest to... to jest spółka, która nazywa się, jeśli ja dobrze pamiętam, to jest spółka Pachoa Investments spółka ZO, to jest spółka kontrolowana przez Advent International Corporation spółkę zarządzającą grupą funduszy typu private equity. Po prostu
0: chcą sobie kupić w SIP. To jakby tak, nie ma nic wspólnego z żadnym
1: umorzeniem tak, akcji i tak dokładnie i dalej. Tak, dokładnie tak. No Aha. i ta cena w tym wyzwaniu um, przeprowadzanym przez adwent jest troszeczkę niższa niż ta cena w, w wyzwaniu na skup akcji w celu umorzenia. Mhm. A czyż, jak, nie wiesz jakie tam pobudki
0: um, są w SIP-u, żeby skupić te akcje własne? Dlaczego no, po co To akcjonariusze
1: terenu? przegłosowali.
0: Trochę zmniejszenie
1: free to Pytanie do akcjonariuszy. Być może, że chodzi po prostu o możliwość wyjścia z inwestycji po odrobinie korzystniejszej cenie. Mm-hmm. No w sumie. Ale w sumie wróćmy może do, do Ale dobra, bo tam, jest, tak, tak. bo tam jest sztuczka. Dlaczego, my w, ogóle, dlaczego tak. my w ogóle o tym mówimy? To, że inwestorzy są podatnikami, natomiast spółka jest płatnikiem, rodzi pewne no, bardzo poważne dla inwestorów konsekwencje. W sytuacji, kiedy spółka nabywa te papiery od inwestorów, to tak naprawdę każdy inwestor mógłby przynieść również zaświadczenie ze swojego biura bądź domu aktorskiego o tym, po jakiej cenie te akcje nabył. Mhm. W związku z tym jest technicznie dość łatwo policzyć, jaki dana osoba, jeśli w ogóle osiąga zysk, to jaki ten zysk jest, mhm. i jest możliwość policzenia podatku belki, odprowadzenia tego podatku przez spółkę w odpowiedniej wysokości, żeby sprawę Jeszcze znaczy, Teraz, ja teraz powtórzmy,
0: to jest tak, że spółka odprowadza ten podatek, ale przyjmuje koszt nabycia zero.
1: Dokładnie tak. Za, Czy to to jest... tak robi SIP,
0: dokładnie tak robi mm-hmm. SIP. I wszyscy tak, się... tak, tak. robi. że
1: tak robią wszyscy. Jest to na pewno, to znaczy no, powiedzmy, że kupuję papiery po 14 zł, sprzedaję po 17,75 brutto. Czyli 3,75 zysku. 3,75 brutto, natomiast hmm, dostaję na swoje konto jakby kwotę netto od tego 17,75, czyli. To wynika Czyli z te... całe 7, oni
0: robią tak, że całe 17,75 razy 0,19 to 0,19 odrzuca. No i dostaje 0,81
1: tej kwoty. Innymi słowy chodzi o to, że spółka skupując od nas akcje ustala koszty nabycia papierów na zero. A więc my jako inwestorzy płacimy podatek nie od zysku, tylko od przychodu. Mhm. Że to... Oczywiście my mamy możliwość jako inwestorzy, żeby te pieniądze odzyskać. Należy złożyć stosowne pisma do właściwego urzędu skarbowego. A to do właściwego, czyli do swojego? Nie, to Właśnie. jest tam, gdzie spółka płaci podatek, mm-hmm. czyli Mazowiecki. Mm-hmm. No, i te pieniądze są oczywiście do odzyskania, ale to wymaga uwagi. Wymaga uwagi i wymaga sporządzenia jakiegoś tam pisma, skontaktowania się z urzędem skarbowym, tak? Więc trzeba sobie troszeczkę jak ktoś akcji, zadbać tak? o to, żeby, jak ktoś żeby te pieniądze odzyskać. Tak, z tego u czyli za tam no, jakąś resztkę, no to czasami koszty takiego postępowania, no, no, uwagi. To, rzeczywiście, rzeczywiście. Tutaj kwestia tak. Czas też, czas nasz czas spędzony przy papierach również kosztuje. Znaczy, co, ja rozumiem, dlaczego spółki tak robią, tak? Przy tego typu wezwaniach, no bo to jest tak, jak sobie
0: chciałbyś to wyobrazić, że ktoś jakieś, jakieś biuro maklerskie, tak, w tym przypadku Bank Zachodni, tak, mm-hmm. w imieniu spółki robi to wezwanie, no i jak wyobrażasz sobie, to, że inwestor przynosi które tak, odpowiada na to wezwanie,
1: przynosi dokument. Tak, to właśnie i tak muszę zablokować papiery pod wezwanie. No tak, no i biorę świadectwo depozytowe ze swojego biura maklerskiego no i zanoszę dalej. do Też, domu, Przepraszam, czy biura. to się ręcznie odbywa? Chcąc odpowiedzieć tak. na wezwanie, muszę, jak ktoś nie ma tak.
0: biura maklerowskiego, banku
1: zachodniego, dosiada hmm. w pociąg i jedzie, tak? To znaczy, no oczywiście domy maklerskie Banku Zachodniego są rozsiane po całej Polsce. No więc... wiesz co, no,
0: to my jesteśmy przyzwyczajeni tutaj z naszego wrocławskiego punktu widzenia, ale to się zsuwa. Ale masz rację, teoretycznie to jest może tak, być, no. że to
1: znaczy oczywiście można to załatwić korespondencyjnie i wiem, że bardzo wiele domów maklerskich obsługujących rachunki ułatwia całą tą procedurę. To znaczy można zadzwonić i wydać dyspozycję, tak, odpowiadam na takie wezwanie. i oni mm-hmm. to załatwiają jakby w naszym imieniu. Dobre, ale ja chciałbym, żeby to technicznie wyglądało, żeby ten,
0: już ten podatek był policzony właściwie. Dobra, biorę to świadectwo depozytowe, blokuję akcję pod wezwanie tak. i do tego Założę, że mam do ulicę, tego świadectwa,
1: tak? d- Bo na, samo świadectwo depozytowe nie zawiera informacji o koszcie No napisa. właśnie. No i? Więc biorę do tego dodatkowe zaświadczenie, czyli tak naprawdę poświadczony ym, za zgodność z oryginałem albo w ogóle pieczątkami domu maklerskiego, biura maklerskiego fragment mojego rachunku, historii z mojego rachunku, na podstawie którego można odtworzyć koszt nabycia papierów. Bądź też dom maklerski wyraźnie wystawia zaświadczenie na 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 rządzanie klienta, jaki jest koszt nabycia papierów. Bo wiesz co, bo
0: to, to nie jest tak łatwo policzyć, tak? bo jeżeli powiem tak, ktoś kupił, nie wiem, pół roku temu z SIP-u i him, po prostu je ma, nic się więcej nie działo, no to jest ok. Hmm. Bardzo prosto się policzyć, ale wiesz, jak ktoś jest aktywnym inwestorem, tak kupował, sprzedawał, kupował, sprzedawał, kupował, sprzedawał, tam dużo, wiesz, tej ilości się nie zgadzały. Hmm. Na podstawie historii jest to jest ciężko policzyć. Na podstawie historii to jest ok,
1: tak. można, usiąść liczyć, albo, że... Tak, masz rację, jest to jakiś problem techniczny. Natomiast ten mm, ostatni etap, on musi być do odtworzenia, dlatego, że on jest odtwarzany w rzeczywistości, bo na podstawie właśnie tych informacji wystawiane są pit 8c. Tak, nie, ja wiem, że biuro maklerskie wewnątrz u siebie to
0: liczy, tak, no bo tak. i musi liczyć automatycznie, nikt Oczywiście. tego ręcznie nie liczy, no bo to są przecież mhm. setki tysiące PIT-ów 8c, no to co to mówisz, wystawiane Wykonanie, po tak. końcu roku, więc tylko zastanawiam się właśnie, jak to wiesz. Nie może być czegoś takiego, że powiedzmy biuro makleskie wystawia, że albo inwestor wręcz prześwituje rachunku, że on tutaj nabył pół roku temu akcję po tam 15 mm-hmm. zł, mm-hmm. bo w międzyczasie mógł to sprzedać, kupić, sprzedać, kupić, sprzedać, kupić, wiesz, kilka razy. No oczywiście. i tak naprawdę Natomiast średni. Musi być, tak, musi być ja wyrażone będę, tak, że tak jak mówisz, że blokuje się te 100 akcji i jest obok zapis. Że średni koszt nabycia tych 100 akcji jest tam tyle i tyle, prawda?
1: To... No, ja będę ripostował, że da się to na pewno odtworzyć, bo jest to odtwarzane. To jest tylko nie, no kwestia no, wiadomo, prezentacji, odpowiedniej prezentacji tych danych. Musi być, bo to inaczej nie, dlaczego, nie, nie szłoby hmm, pitu wystawić. Dlaczego inwestory? w ogóle? Ale ja się tą sprawą zainteresowałem. Bo no. jakby w tym raporcie bieżącym w sip zwróciło moją uwagę właśnie to, że było napisane, 17, cena w wyzwaniu 17,75 brutto. Zacząłem się zastanawiać, skąd... Sk- to brutto. Tak, to, 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 to znaczy słowo brutto. No i tutaj okazało się, że oczywiście te, tą kwotę brutto dostaną na przykład podmioty, czy akcjonariusze, którzy są podmiotami zagranicznymi. Tak, oni nie płacą u nas podatku belgijskiego. Mhm. Oni sobie u siebie płacą, bądź nie płacą, w zależności tego, jakie mają regulacje. Tak? Otóż to, otóż to. Yy, I yy, to, moim zdaniem to jest delikatna, że tak powiem, nadinterpretacja przepisu. To znaczy to, co robi w SIP i to, co robi Bank Zachodni w tym przypadku, tak jak wcześniej podkreśliłeś, jest to pewna praktyka rynkowa. Mhm. Natomiast ja my wielokrotnie przecieraliśmy przycierali, szlaki. Ja się będę opierał, że to, że coś wszyscy robią i powtarzają, to wcale nie znaczy, że to jest tak, jak być powinno. A to wiem, bo to mi mówiłeś, że pracownicy Banku Zachodniego
0: mówili, co się pan czepia... Czy wszyscy tak Czy, robią. To
1: nie, nie dosłownie, tak? ale generalnie znaczy nie, no. taki, był wydźwięk, taki był wydźwięk z tej rozmowy. No ja powiem szczerze, że spróbuję. Spróbuję jednak hmm. powalczyć o to, żeby udowodnić i pokazać, no poparze, to jest... że no, racja, racja. jest to nadinterpretacja. Ja tak się nie pomy... chodzi o
0: nadinterpretację, ale to jest powiedziałbym, później, dla, szczególnie dla osób, które mają tych akcji za bardzo mało pieniędzy. tak? Za, za no. mało pieniążków. Straszna, jest... że tak powiem... No, Na pewno jak
1: ktoś, w przypadku, jeśli tak w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z dużymi kwotami, no to na pewno są one warte zachodu, więc to ktoś z uśmiechem tak. na twarzy napisze do urzędu skarbowego, żeby odzyskać swoje mhm. na przykład kilka tysięcy złotych. Jeżeli ktoś ma tę akcję za 500 złotych, no, no, no to... dokładnie, to mogą być niewielkie kwoty, i tutaj tak koszty pracy nad całą tą sprawą będą dość istotne. No ale z drugiej strony ja nie widzę powodów, dla których ktoś miałby rezygnować z kilkudziesięciu czy kilkuset złotych dodatkowo.
0: Mm-hmm, rozumiem, ale wiesz co, bo to wydaje mi się, że to będzie proste, bo skoro i tak to się ze swojego biura i tak po to depozytowe, to hurtem mógłby odbierać dokument, Jakaś średnia cena nabycia. Oczywiście,
1: że tak. To ja powiem że nie też, odbywa no, jakoś tam bardzo miał, automatycznie. Gdybym, wiesz, bo to, bo to jest tak, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia prawda? Ja jestem od tego, żeby dbać o interesy inwestorów indywidualnych mhm. i będę walczył o to, żeby tą sytuację zmienić. Gdybym pracował w domu maklerskim albo był pracownikiem jakiejś spółki, która ogłasza wezwanie, to oczywiście taka sytuacja byłaby mi na rękę. No z prostego powodu, tak? bo to jakby wygenerowanie tych wszystkich dokumentów, mm. przyjęcie ich, rozliczenie podatku indywidualnie dla każdego inwestora mm-hmm. odpowiadającego na wezwanie, to są dalej dodatkowe koszty po stronie spółki. Tak? Ale wiesz, koszty tak naprawdę to jest sporo pracy, pracy załatwia, załatwia inwestor, bo to on jakby
0: jego, przy, przynosi ten dokument, gdzie jest wyliczona średnia cena nabycia. No albo i nie przynosi, jak spółka, jak akcje ma więcej, powiedzmy mm-hmm. sobie, niż ileś tam, powiedzmy, pięć no, lat. dokładnie. Tak? To, co, to nie wiem, co wtedy, to po, po jego Powinien stronie ciąg
1: No właśnie, tutaj, no jeśli ktoś ma akcje kupione przed roku, 2004
0: no to jest... rokiem, to... Yy, po pierwsze, może tak, są zwolnione z podatku, a po drugie, może nie mieć dokumentu na to, że on kupił przed 2004 rokiem Znaczy,
1: rok. tutaj z tym zwolnieniem z podatku, to też proszę pamiętać, yy, że, że tu są dwa elementy niezbędne. Mm-hmm. Trzeba móc, czy musieć udowodnić, czy móc udowodnić, że akcje były kupione przed 2004 rokiem. I to się z reguły daje zrobić jeszcze na chwilę obecną, dlatego że w tej chwili biura maklerskie i domy maklerskie są w stanie cofnąć się do początku 2005 roku. Jeśli ja mam na rachunku akcje spółki X, tak, a od 1 stycznia 2005 roku nie handlowałem tymi akcjami, to znaczy, że zostały nabyte przed 2000. Yy, nie, nie, to chyba tak nie działa z tego, co tak, źle musisz... policzyłem, znaczy jeden rok jakby tutaj no, dodałem. Znaczy, tak, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że ty nie możesz pokazać,
0: że ty po prostu skoro miałeś się w momencie, kiedy to wiesz, przed jeśli, sprawdzeniem podatku, miało... a w
1: międzyczasie nie handlowałeś, to są
0: zwolnione, bo to wiesz tam, mogłeś otrzymać jakieś tam
1: akcje, jako akcje pracownicze. No ale to jest właśnie ten drugi no. element. Ten drugi element polega na tym, że e, musimy udowodnić, że akcje zostały nabyte bądź Terminu, na gierdzie. regulowanym, bądź w obrocie publicznym. Mhm. Na no, się czasami, jest, może, może jest, się może, że ktoś jest, nie ma prywatnych tak wydruków. Ja mam w tej chwili taki bardzo ciekawy przypadek, mhm. którym to... się zajmuję. Jeden z członków stowarzyszenia um, ma problem natury podatkowej, um, dlatego że w 2008 albo 2009 roku, już nie pamiętam, sprzedał akcję KGHM, który kupił w IPO w 1997 roku. Mhm. No i e, oczywiście to Urząd, to skarbowy, tak, Urząd Skarbowy chce podatek od przychodu. Mhm. Inwestor twierdzi, że kupił akcję w IPO przed podatkiem belki, powinien nie ma być od podatku zwolniony. Tylko że on dokumentów nie ma. Pięć lat minęło. Domy i biura maklerskie przechowują dokumenty i wszystkie zlecenia przez pięć ostatnich lat. Okay. Jest to legalne działanie na mocy rozporządzenia ministra. No i jest to dość trudna sytuacja. Znaczy, dlaczego domy maklerskie nie trzymają. Tych dokumentów wszystkich.
0: czy to nie trzyma się tego, nie wiem, w segregatorach, w wielkich piwnicach, no, ale i tak pamiętaj, dalej, że... to trzyma
1: się elektronicznie. No, pamiętaj, że kiedyś było tak, że nie wszystkie zlecenia były składane. Nie, ja rozumiem, no, że były okej, okay, że
0: część ze starych czasów było składane w CDM PKOSA na tak różowych, niebieskich mhm. karteczkach, no ale to i tak przecież to szło nie było wklepywane do jakiegoś systemu i to gdzieś tam jest że już nie jest, bo Wiesz co? No, szczerze, nie że, wiem, że to jest kwestia, no nie wiem, to jest moim, kwestia trzymania tego danych tak, elektronicznych, no to jest moim jakiś odczuciu, tam twardych, W moim tak? odczuciu, odczuciu najprawdopodobniej serwerowni. jest.
1: W moim odczuciu najprawdopodobniej jest, tylko, znaczy jest że... To, że te informacje są, w, no. w większości przypadków są, tylko Ponieważ nie pracowni, 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 pracownicy nie? instytucji finansowych są na prawie, że tak powiem, w tej sytuacji, oni mogą powiedzieć, że tego nie ma i nie wykonują dodatkowej pracy, nie muszą tego szukać, nie muszą tego odkopywać, no wiesz, nie mogą ale...
0: legalnie powiedzieć, czy nie. No ja rozumiem tylko, że wiesz co, że tak jak ktoś patrzy na historię swojego rachunku, że z jest 5 lat, może sobie szukać, a co, je, nie wiem, dlaczego jakiś informatyk nie przestawi tej daty początkowej szukania do rok 92
1: i już. Może to jest kwestia też integracji systemów. Yy, nie no. wiem, to, to jest po prostu. Znam, ja wiem, tak. bo to niektóre
0: biura się łączyły, tak. tak, przychodziły i tak dalej, że te systemy się ciągle zmieniały. Otóż to. Te systemy, wiadomo, że dane z poprzedniego biura mogą nie być do końca łatwo nie wiem, imp- importowalne, tak? nie mogą mm-hmm. się dać łatwo zaimportować do nowych i tak dalej, no ale... No ciężko mi sobie wyobrazić, znaczy, że, ryzy- że tych danych nie ma i, i nie da taką, rady ich, i nie da rady taką ich wydobyć. Nie dlatego też, Michale, że no. w
1: chwili obecnej nie ma na rynku ani jednego biura i domu maklerskiego, który korzysta z tego samego systemu informatycznego, z którego korzystał w czasie IPO KGHM w 1997 roku. To, no to zapewne masz rację,
0: bo to jednak, to jednak jakby ktoś, tak, jak ktoś korzystał z, z tego obsługi. samego systemu informatycznego, no to byłoby, to znaczy, że to miałoby jakieś prehistoryczne.
1: No system tak. System do tak, tak. tak, że Trzeba, został trochę w tyle. Troszkę został w tyle.
0: Mhm.
1: No ale wracając Dobra. do samego wSIpu u to już tytułem zakończenia powiem, że taka sytuacja ona jest po prostu wygodna. Wygodna dla wzywającego. No pewnie. Bo oni trzeba
0: martwić. 17,75, 19% podatku, do widzenia i martw się sami sam, inwestorzy. Znaczy, to jakby też informacja dla Państwa, że Państwo trzymacie jakieś akcje i czuje się, że będziecie trzymali je długo, albo jesteście na stracie i chcecie troszkę poczekać, albo nie wiem, trzymacie pod dywidendę, no to trzeba mieć jakieś samemu sobie zarchiwizować dokumenty, że Oczywiście. gdzieś tam się je kupiło i, i mieć tak. je w swoim tak. segregatorze.
1: Dokładnie tak. Mhm.
0: Dobra, przejdźmy do drugiej tutaj yy, spółki, którą chcemy omówić Gino Rossi. A to ciekawa sprawa jest. Bo tutaj jest, no nie wiem. Ciekawa, ciekawa sprawa. Znaczy, powrót do, powrót jest... do
1: przeszłości. Trochę tak, ciekawy jest raport bieżący numer 102 przez 2009 spółki Gino Rossi. Mhm. Nie jest długi, nie będę go tutaj odczytywał w całości, ja powiem tylko co jest w nagłówku. W nagłówku jest napisane, że zarząd spółki informuje, że otrzymał od rady nadzorczej Gino Rossi uchwałę z dnia 16 grudnia w sprawie zamiany akcji na okaziciela, na akcje imienne. No i? To, no jeszcze, i gdyby, nic, to chyba tak, jeszcze nic drożnego. Nie, to jeszcze nic drożnego. No. Rzeczywiście kodeks spółek handlowych dopuszcza, chociaż zwracam też uwagę, że jakby standardem jest konwersja odwrotna. Aż, raczej. Tak, raczej. Stare akcje imienne są konwertowane na akcje na okaziciela i rejestrowane w kadepie właśnie po to, żeby można było nimi obracać. To z reguły zapowiada jakąś tam zmianę w strukturze akcjonariatu, wyjście z inwestycji i tak dalej. Natomiast y, ostatnie zdanie tego raportu jest dość interesujące. Z chwilą zamiany akcji z akcji na okaziciela na akcje imienne akcje stają się uprzywilejowane co do głosu w stosunku 2 do 1. No to jest niezgodne z prawem. Y, no tak, to tak w skrócie. Tak w dużym no, skrócie. Rozwijamy temat, czy kończymy?
0: <laughs> nie, nie, no rozwijamy, ale to mi się tak kojarzy, tak? że w, w jakąś tam nowelizacją kodeksu spółek handlowych, czy na to, co tu mówiłeś, to znaczy o zamianą. Nawet tak? kodeksu, nie nowy... jak, jak kodeks handlowy tak. zamienił nazwę na kodeks spółek, mm. spółek handlowych, to nie ma czegoś tego, jak akcje w,
1: w kodeksie handlowym było. uprzywilejowanie było maksymalnie, jeśli dobrze 5 pamiętam, do jednego. 5 do 1. Tak. Hmm. Tak. W kodeksie spółek handlowych jest 2 do 1, przy czym jest wyraźnie napisane, że uprzywilejowanie co do głosu nie dotyczy spółki publicznej. Mhm. I teraz no, stanowisko doktryny zgromadzone bardzo pobieżnie to jest kilkadziesiąt stron mądrych książek i tam przede wszystkim dyskutuje się problem tego typu czy tej właśnie odwrotnej konwersji, czyli z akcji imiennych na akcje na okaziciela, czyli co na przykład spółka ma zrobić jeśli istnieją akcje imienne i spółka wchodzi na giełdę. Mhm. albo istnieją akcje imienne i spółka staje się spółką publiczną, ale nie albo co zrobić, jeśli akcje imienne mają przywyjowanie 4 bądź 5 do 1 i spółka wchodzi na giełdę mhm. tak jakby w tą stronę no tutaj jakby troszeczkę odbiegając od tematu w tą drugą stronę, wszystkie stanowiska doktryny i moim zdaniem też literalne brzmienie wszystkich przepisów wskazuje, że nie można akcjonariuszy pozbawić prawa wykonywania takiego uprzywilejowanego prawa głosu. Czyli jeśli oni te akcje historycznie posiadają, imienne uprzywilejowane co do głosu, to nawet po wejściu na giełdę taka sytuacja się wciąż utrzymuje, Te akcje po Czekaj, prostu panie, nie są Panie do Panie mecenasie, do się, panie mecenasie Pawle, zadam takie pytanie, czy
0: teraz, ja, ja z Tobą jak Założyli spółkę akcyjną, mm-hmm. Czy możemy sobie założyć spółkę akcyjną, która nie jest żadną spółką publiczną, nic? Czy możemy sobie tę akcję uprzywilejować? Nie, nie możemy. Moim zdaniem nie można. Teraz, w obecną, tak. sobie teraz, tu, dzisiaj,
1: 28 grudnia założyli spółkę akcyjną, to nie. Yy, nie, nie, Uprzy... czy, tak, możemy. Mor- Zakładamy spółkę akcyjną i możemy mm-hmm. uprzywilejować te akcję. Bo możemy. do momentu, aż to nie będzie spółka publiczna, to możemy. Uh-huh. I wpr- możemy ją wprowadzić na giełdę, jak są uprzywilejowane?
0: Mm-hmm. Dalej? Tak. Wydawało mi się, o no to, to muszę się doczytać, że nie ma czegoś takiego jak już y, uprzywilejowania akcji.
1: A powiem hmm. Ci szczerze, wiesz co, to Michale, tutaj poruszyłeś jakby jeszcze inny aspekt, bo no. myślę na bieżąco. Tak? Mhm. W tej chwili um, zupełnie, zupełnie nad tym aspektem się nie zastanawiałem. W sytuacji, kiedy uprzywilejowanie było nadane pod rządami kodeksu handlowego, kodeks się zmienił, to obowiązuje tak zwana ochrona praw nabytych. Tak, to, to, to kojarzę, że to się to zostaje i to jest. I na mocy tak, artykułu 613 KSH te prawa są chronione, aby te przed wejściem w życie tak, KSH ale pytanie to, co mi jest, jak my dzisiaj byśmy założyli spółkę Gdybyśmy akcyjną. Gdybyśmy dzisiaj założyli spółkę akcyjną, to na pewno możemy uprzywilejować akcje, dopóki spółka nie będzie publiczna. A jakbyśmy ją chcieli prowadzić na giełdę? Jeśli to... spółkę upubliczniamy, to pamiętaj, że jeszcze przed wprowadzeniem, tak? Upubliczniamy spółkę, tak. czyli dematerializujemy akcję, no to powiem szczerze, że no nie ma tutaj przepisu chroniącego yy, chroniącego to uprzywilejowanie. Ochrona prawna tych nie działa, nie ma żadnego powodu, żeby działała. I na gorąco powiem, że należałoby takie uprzywilejowanie znieść. znieść. dobrze, a teraz jeżeli ktoś, bo, no, bo tam jest jeszcze raz powtórzę, jeżeli ktoś ma
0: założono spółkę akcyjną z dawien dawna, pod tak. starym kodeksem handlowym, i miał tu uprzywilejowanie, to dalej je ma. Dalej Znam je zam, ma. takie spółki jeszcze. Kilka... Ja też, no
1: mnóstwo jest takich spółek.
0: Jeszcze, które zostały no, uprzywilejowane. Z 10% pewnie spółek notowanych. Ma jeszcze jakieś uprzywilejowania. Tak, tak, dobra. Tak. Teraz już się... ciężko. A teraz, no dobra, a ta zamiana tutaj... W
1: jest w ten sposób, że... I jeszcze raz że... mi jeszcze raz powiedz, jak to się ma odbyć, być, bo tu jakieś szczytki jest. Ma być straca. się w ten sposób, że z chwilą zamiany akcji na z okaziciela z akcji na, na okaziciela na akcje imienne i to, powiedzmy tak, otwarcie jest, jest dozwolone, jest legalne. Można tak zrobić. Mhm.
0: Oni nie będą mogli handlować się na giełdzie. To jest taka konsekwencja. Tak. Bo on, to one nie będą tak,
1: tak. na okaziciela, no mówiąc w tym I chcą te akcje uprzywilejować co do głosu. Co przeczy tej zasadzie, że spółka publiczna nie może mieć akcji uprzywilejowanych co do głosu, co też jest bardzo krzywdzące. Zobacz Michal, że gdyby dla pozostałych akcjonariuszy, zobaczmy, no tak, gdyby Panie. było to możliwe. Tak,
0: nie zmienia się stan posiadania.
1: Nikt, tak, nie, nikt nie, nie kupił, nikt nie sprzedał, nie a nagle ktoś ma więcej głosów na walutę. No, ma więcej to, głosów na walny. W dość istotny sposób zwiększał swoje zaangażowanie na walnym zgromadzeniu. Jest to absolutnie sprzeczne z zasadą równego traktowania akcjonariuszy w spółce publicznej, która również została literalnie zapisana w kodeksie spółek handlowych. No Jest to ciekawa sprawa, czekamy tylko na finalną opinię tutaj. Kiedy to się ma stać? Jakie to są jak, jakieś ee, kalendarium? No Nie, nie ma kalendarium, nie ma kalendarium.
0: Znaczymy, zarząd Gino Rosji informuje i tak dalej, zniosze w sprawie zmiany akcji na określone akcje imienne. To może się stało?
1: Może z chwilą, nie, nie, może z chwilą tam tylko... decyzji rad nadzorczej? Yy, nie, nie, to na pewno tak nie jest. Nie, to nie, bo tam... Nie, rada nadzorcza, chociażby dlatego, że rada nadzorcza nie ma uprawnień do reprezentacji spółki.
0: Yy-y.
1: Tak? A czy nie, w nie sytuacji, rozumiem, że musi się, działa zarząd, musi się ta konwersja w KDPW odbyć? Zarząd tak? musi to wszystko jasne z, i z giełdą, i z KDP-em pozałatwiać. Więc to nie tak szybko, ale na pewno myślę, że tutaj... Podyskutujemy odrobinę ze spółką. No właśnie, no bo to ciekawe co teraz. To jest, bo to jest, to można by powiedzieć, że a dobra, moglibyśmy na to machnąć ręką, ale to jest znowu kolejny, moim zdaniem, precedensowy przypadek. No, my nie mamy innego wyjścia, musimy się zająć.
0: Nie, ale to jest to, to, ja,
1: przykładów takich działań. Ja zgaduję, po, przepraszam
0: tak? cię, że zgaduję, nie znam struktury accenatu scen- Gino Rossi, że osoby, które no tak sobie zrobią, tak? czyli. No, no mam, są... wymienione z imienia nazwiska tak, tak, tak do raportu bieżącego tak. zakładam, że to są jakieś dominujące akcjonariusze w Gino Rossi i jakby to nic hmm. nie wymieniam, tak będą mieli większą władzę w tej spółce jeszcze większą władzę w tej spółce, ale no to generalnie niedobrze jest, bo ktoś może mieć na przykład może być jakieś. mogą mieć, o, trzeba by sprawdzić, że nie mają procent tutaj panowie no, jakby, wymienieni z nazwiska. Ja powiem tylko tyle,
1: jakby to przeszło to spodziewam się tak naprawdę tego typu dopóki się kontroluje radę nadzorczą Mhm. Tak, a dochodzi, czy szykuje się jakaś sytuacja konfliktowa a mamy takich spółek dużo to tego typu mechanizm, tego typu działanie we wszystkich spółkach, gdzie dominujący akcjonariusz ma
0: powiedzmy sobie 30 parę procent
1: i tutaj można by Wtedy 30
0: parę procent, pyk, zamienia sobie ma dalej 30 parę procent kapitału, ale już powyżej 50% głosów na walne tak, bo jak ktoś ma powyżej 50% głosów na walne to wszystko jedno tak, Bo on tam jest. robi na tym walnym, co sobie. To
1: chce. oczywiście tutaj jakby tak? też trzeba mieć na uwadze przepisy o wezwaniach i o przekroczeniu progów. No tak, tak. Ale powiedzmy, że ma dziś, zupełnie, dzisiaj zupełnie ma jakiś akcjonariusz ma
0: 55%. Nie? I koniec. A jak ktoś ma 30%, no to zawsze może móc, i tam dużo free floatu jest powiedzmy. To, to są nie? Też zawsze spółki, może pojawić się akcjonariusz, który zechce skupywać te brakujące 70%. Tak. Kolosów, też nie?
1: są na przykład spółki, gdzie są konflikty pomiędzy akcjonariuszami, z których każdy ma około 20%, 20-20 parę. No i teraz mhm. szuka się akcji. Można akcje kupować na rynku, ale to wiadomo zawsze grozi przekroczeniem progu. Wyblindowania, cen. Szuka się gdzieś dużych inwestorów, innych, Duży mają którzy coś. mogliby te akcje odsprzedać. I gdyby ten mechanizm, który tutaj Rada Nadzorcza Gino Rossi zaproponowała, gdyby ten mechanizm został zalegalizowany, to mielibyśmy tak naprawdę kolejny mechanizm, który no, byłby przedmiotem no, mógłby służyć do, do szantażu korporacyjnego. Mm-hmm. Tak powiem dość mocno,
0: ale to do tego mogłoby się sprowadzić. Nie, mm-hmm. no bardzo mi się to nie podoba, bo jeżeli to jeszcze przejdzie na podstawie, to żaden walny się chyba z tego co widzę na podstawie tego raportu nie będzie wypowiadał na ten nie, temat. Nie, nie będzie, ale tutaj też jest
1: legalne działanie, bo Kodeks spółek Handlowych mówi, że konwersja akcji w jedną w drugą stronę odbywa się na żądanie czy na wniosek akcjonariusza. Mm-hmm. No tak, dobrze. okej, okay, to czasem ja sobie mogę
0: przekonwertować
1: akcję, no to, to moja broszka,
0: tak? Ale, tak, to, że, oczywiście. ale ta zamiana, zamiana i uprzywilejowanie jednocześnie, no to jest już, no nie podoba mi się to. możemy to jakoś zaskarżyć? My jesteśmy, mamy, jakąś epizmatu, no, no coś, znaczy, mamy coś, czyli e, rozszerzasz
1: akcje. akcję. To jakby, e, tak oczywiście, ale, ale tutaj e, no, jakby to jeszcze jest nie ten, nie ten moment. Mhm. Na pewno musimy uzyskać stanowisko zarządu spółki niech on się na ten temat wypowie i dalej będziemy się zastanawiać, co z tym zrobić. No To w każdym razie nie podoba mi się, jak już sobie uświadomiłem.
0: Tak, tak jaka, prece- jaka jest tak, moc takiego, moc, takiego tak, narzędzia. Tak, jak jest, że to jeszcze ten precedens, no, we wszystkich takich przypadkach, że ktoś ma 30% akcji, jest dużo free floatu, to co zrobi coś takiego. Mm-hmm. I koniec. Dokładnie. I już jest super, nie? Albo jeszcze ma 50 parę procent, sprzeda 20%, zarobi trochę pieniędzy, a resztę sobie uprzywileje od dwa do jednego, żeby mm-hmm. yy, no, siły nawalne nie tracić. O na przykład w ten sposób. Dobrze, no ciekawa sprawa. Dobrze, to co Pawle, przejdźmy do ostatniego punktu, nie przepraszam, do przedostatniego, przed żartem noworocznym punktu, czyli ogłoszenie wyników konkursu. Przyszło prawie 70 odpowiedzi. Nie wiem, znasz, pamiętasz jakie było pytanie? Nie, 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 pamiętam. nie pamiętam. To Ci przypomnę. Dwa tygodnie Cię. temu miałem przyjemność gościć na giełdzie, gdzie razem tutaj z Jarkiem Ziemcem Krzysztofem i Krzysztofem pracownikami giełdy, którzy zajmują się między innymi opcjami. Mieliśmy podcast o opcjach, ogłosiliśmy konkurs, w którym było pytanie, jakie jest oznaczenie wrześ- wrześniowej opcji kupna, czyli opcji, która wygasa we wrześniu i jest to opcja kupna. Tam, nie, tam to się rozróżnia w zależności literkami. Jest generalnie 8 literek i tutaj o prawidłową odpowiedzią była literka I. Czyli jak będzie opcja ow 20 I, to będzie znaczyło, że to jest opcja na Wik 20 zero to jest ostatnia literka, ostatnia cyferka roku, w którym 2010, a I oznacza, że jest to opcja kupna. Może też opcja sprzedaży, będzie miała inne oznaczenie i kolejne trzy cyfry to jest po obcięciu jednego zera. Kurs wygaśnięcia tej opcji. Przyszło blisko 70 odpowiedzi, wszystkie są prawidłowe. Wszystkie to są znaczy, że pytanie nie było trudne. No nie, nie było trudne, ale to też chyba nie chcieliśmy, że było trudne, to, tylko chcieliśmy to, to, zainteresować. kto wygrał konkurs. zaś powiem jeszcze, zanim co, to troszkę pozwolę sobie na kilka zdań yy, takich tutaj no, do naszych osób, które odpowiadają, drodzy państwo, że ktoś wysyła mi odpowiedź i wysyła z maila, którym nie miał imienia nazwiska tylko jest taki jakiś dziwny mail i nie podpisuje się, no to ten nie ukrywam traci swoją szansę w losowaniu, bo już takie sobie nie bierzemy pod uwagę. Więc bardzo proszę, jeżeli ktoś na przyszłość, jeżeli ktoś chce brać udział w naszych konkursach, chce brać udział w losowaniu, to niech się podpisze. Taka moja drobna mhm. uwaga. Tak, nie musi nam się spowiadać żadnych danych osobowych i tak dalej, bo o to by prosimy tylko osoby, które wygrają. Natomiast od razu mówię, że wszystkie osoby, które jeszcze raz powtórzę, wysyłają maile dziwne. No, dziwne to tak. znaczy, nie, ma imienia, nie ma z adresów tak, nie pozwalających na identyfikację nadawcy. Tak, tak, dokładnie. I nie podpisują się w tym samym mailu. No to nie, bardzo przepraszam, ale niestety nie bierzemy takich osób pod, yy, pod uwagę. No i uwaga, tutaj pierwszą wylosowaną osobą jest... Pan Krzysztof Sopoćko. Gratulujemy serdecznie. Drugą wylosowaną osobą jest... Pani Lucyna Leszkiewicz. Gratulujemy. Mogę teraz ja wcisnąć Enter? Tak, proszę Cię bardzo. I trzecią wylosowaną osobą jest... Pani Monika Chlebowicz. Gratulujemy. Na no, dawniej sprawdzamy, czy są prawidłowe, bo wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Co patrzyłem na, tak, patrzyłem na bieżąco, patrzyłem na bieżąco, jak, jak odpowiedzi spływały. Także te, no, te trzy osoby, pan Krzysztof, pani Lucyna, i pani Monika, prosimy o przesłanie skanów dowodów osobistych. Tutaj będziemy, tu już dokodujemy kontroli, kontro, yy, tak, weryfikacji.
1: A, a propos tak, ja tak interwencyjnie powiem, bo tak? ja zawsze gdzieś szukam jakichś takich... No możliwości poprawienia swoich szans, to a propos tego, co Ty przed chwilą powiedziałeś, to, to, że ktoś wysyła maile z adresu, to oczywiście nie jest zarzut do nikogo, ale ale, ale, nic nie mówiąc, Ale jak się podpisze w środku, to jest wszystko w porządku. Tak, tylko, że właśnie bez podpisu to tak naprawdę jedna osoba może wysłać 20 maili. Otóż to tak? A osoby, które biorą A udział w naszych konkursach
0: powinny to, się przyzwyczaić, że ja zawsze weryfikuję potem, to, uh-huh. yy, tak, czy dana osoba jest prawdziwa proszę o skan dowodu osobistego Jeżeli jest, do tej pory wszystko zawsze było w porządku zawsze, no, wszystkie, na, zawsze wszystkie nagrody wysyłaliśmy także nie było żadnych, żadnego problemu także gratulujemy wygranym Pan Krzysztof, Pani Lucyna, Pani Monika prosimy o kontakt, skan dowodu osobistego i ja będę w kontakcie z Giełdą Papierów Wartościowych która to już w najbliższych dniach wyślę do Państwa no, iPod. Dobrze, no i co, na koniec żart noworoczny. tak Jeszcze może życzenia noworoczne, bo to widzimy, słyszymy się ostatni raz w tym roku. To prawda. Żeby inwestycji zyskownych było więcej niż
1: inwestycji stratnych. No to przede wszystkim tak, żeby Państwo osiągali zyski, ale to już tak jakby wisienka na torciku. <śmiech> tak Na samym końcu. Na samym końcu. Tak. Ale to może też tak niekiełdowo trochę, Michałem może po prostu Pomyślności, pogody ducha, jak najwięcej optymizmu. No i chyba konsekwencji. Konsekwencji w swoich strategiach inwestycyjnych. Ja mam też takie życzenie. Może bardzo bardzo techniczne dla państwa, ale życzę Państwu, żebyście państwo z coraz większą z czasem, łatwością potrafili ucinać swoje straty i. Zgodnie z tą zasadą, której, której hmm. ja hołduję od bardzo długiego czasu, i którą powtarzam na lewo i prawo, że. A robisz to? Tak, Występuje, ja wielokrotnie tak? to podkreślałem, ja tego nie ukrywam, jeśli chodzi o moje inwestycje w akcje, mhm. ja mam gdzieś... Bo
0: to jest bardzo łatwo powiedzieć, a bardzo trudno
1: zrobić, ale to mi Państwu, żeby jedno... to się
0: udawało zrobić.
1: Tak, tak, tak I, i życzę Państwu, żebyście Państwo z uśmiechem na twarzy akceptowali to, że można zarabiać na giełdzie, mhm. nawet w sytuacji, kiedy jedna na pięć inwestycji to jest inwestycja zyskowna.
0: Otóż to, tak jest. No, samych zysków. dobrze No i proszę Państwa, żart noworoczny na sam koniec, da- tak jak mówiliśmy, dawno nie odpowiadaliśmy, nie opowiadaliśmy żadnych dowcipów. Na samym początku nam się zdarzyło, no ale to, to powiemy teraz, to Pawle czytaj, to jest treść, Frag- fragment zawiadomienia. Znaczy
1: To nie, to jest nie. fragment raportu bieżącego z spółki naszej ulubionej, ulubionej FONESA, Fon, tak. raport bieżący z 2 grudnia numer 59 przez 2009. W temacie jest napisane tak: zawiadomienie o przestępstwie, pomówienia oraz fałszywego oskarżenia wraz z wnioskiem o delegalizację Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Tak, tak. No Mówiąc w skrócie, funkcja nas zdelegalizować. I
0: znaczy, no. to
1: jest jeszcze rzekomo zainspirowane głosem kilkudziesięciu akcjonariuszy spółki.
0: Mhm.
1: No. <głos> Dobra.
0: Tak, to Z mam nadzieję, że Państwu się tak, żart tak, podobał. Tak, tym że... optymistycznym
1: akcentem. Tak.
0: A czy, Nie wiem, czy optymistycznym, ale tak, tym żartobliwym akcentem. Ja, ja
1: tutaj już, już jakby nie żartując, zupełnie na serio mówię, w momencie kiedy ten raport się ukazał, jeszcze tuż przed świętami dzwoniliśmy do prokuratury, żadne zawiadomienie nie dotarło. Tak naprawdę oficjalnie zupełnie jeszcze nic nie wiemy, nie zostaliśmy o niczym powiadomieni. Przed świętami prokurator też jeszcze nie zostało Może spółka Fon nam przed świętami oszczędzić teraz nam przy soo. No może. To, ale to... Nie, no. Bo to jest jakby temat rzeka, tak? Nie. Moglibyśmy chciałbym... no, tutaj rozwijać. Raport bieżący jest dość obszerny, dość interesujący. No, kto by chciał się no zapoznać, się to by chciałbym zaprosić każdego akapitu z osobna, ale to.. Chyba oszczędzimy sobie czasu. Mam nadzieję, że
0: Państwu żart spodobał się tak samo jak nam. No dość nietypowy, ale... No cóż, do usłyszenia w przyszłym roku. Za rok. No nie, za rok to tak nie podnam się. Za rok, tak Tak się mówi Michał. Tak się mówi, tak? Ja tam wolę w przyszłym roku, bo będziemy za sekundkę obchodzić rocznicę naszego podcastu. pod, pod Pod koniec stycznia. 50 nie, no pierwszą rocznicę, ale który to będzie podcast, to no nie wiem, bo tam parę A, razy rocznicę. Takiej rocznicę. Tak, rocznicę, A. że będziemy mieli rocznicę, który to będzie, tak, ukazywanie co, się podcastu. Otwieramy szampana na antenie? No nie, może postaramy się wyczarować jakąś super, kolejną super nagrodę w jakimś fajnym
1: konkursie. Ja załatwię
0: szampana. Ty załatwia szampana. Dobra, dziękuję bardzo. To był 44 odcinek podcastu Echa Rynku nazywam się Michał Masłowski. Cię razem ze mną nagrywał. Paweł Wielkus, dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień.